0: Goedendag dames en heren, welkom bij de volgende podcast van Geopolitiek Nu. We gaan het hebben over een conflict tussen Griekenland en Turkije. Voordat we daar verder op ingaan, wil ik het kort hebben over de aardbeving in Turkije. We hebben begrepen dat doodtal inmiddels boven de 20.000 staat. En namens Geopolitiek Nu, namens ons beiden, willen wij onze sterke en kolonialians overbrengen aan de nabestaanden en ook de familieleden, ook van de luisteraars, eventueel die familieleden in Turkije hebben. Wil je daar nog wat extra over kwijt? Dat ik dat onderschrijf. Heel veel sterkte, want het is gruwelijk. Inderdaad. Uh, als we het toch nu ook over Turkije hebben... willen we gelijk ook verder ingaan op het geopolitieke aspect van Turkije. Er is namelijk een conflict tussen Griekenland en Turkije. Een conflict dat decennia speelt. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat al eeuwenlang speelt. Uh, Michel, wat is eigenlijk het historisch element van dit conflict? Waarom duurt het zo lang?
1: Ja, het is een historische dimensie die duidelijk in mm -hmm. dit conflict zit... En die wil ik graag uitleggen aan de hand van de Accia Sofia. Dat is een kerk in uh, Istanbul, het vroege Constantinopel, en dat onderdeel was van het Byzantijnse Rijk, het Oost-Romeinse Rijk. En vanaf de 5e eeuw is dat gebouwd en het is een weergaloos mooi traject, project geweest, dat een gigantisch mooi gebouw met zich mee heeft gebracht waarin gebeden werd en dat echt het centrale punt was van het Byzantijnse Rijk en van Constantinopel. En duizend jaar lang was het het gebedshuis van de Griekse christenen in het Byzantijnse Rijk en in Constantinopel. Toen Constantinopel viel in 1453 is het overgenomen door de Ottomanen, de hedendaagse Turken. En is het veranderd van een kerk naar een moskee toe. En dat toonde dus ook de ontwikkeling van dat het Byzantijnse, het Oost-Romeinse Rijk ten val was gebracht. En dat heeft nog steeds een historisch heimwee een historische pijn bij de Grieken gecreëerd. En dat het vanaf dat moment een, een, een gevoel van trots gaf aan de Ottomanen en aan de Turken. En nou, dan weer eeuwen later, in 1923, wordt Turkije formeel opgericht. Eh, onder leiding van eh, vader van de Turken Atatürk. En hij veranderde deze moskee naar een museum toe. Als blijk van zijn uh, secularisme. Dus dat de staat en de kerk gescheiden moest zijn... of de staat en de moskee. Ja. Dat daar een heel duidelijk onderscheid tussen beiden moest zitten. Erdogan, honderd jaar later, heeft het enkele jaren geleden... in, in 2021, zeg ik uit mijn mm -hmm. hoofd... weer veranderd van een museum naar een moskee toe. Omdat hij juist probeert de conservatieve islamitische kiezers aan zich te binden in een electoraal spel dat hij aan het spelen is. En het gaat economisch minder. Dus aan de hand van dit gebouw... Mm -hmm. zie je heel duidelijk die historische dimensie terug... van het Grieks-Turkse conflict. Eerst duizend jaar lang een kerk. Toen een moskee. Daarna een museum. En nu weer een moskee. Ja,
0: zie je heel duidelijk. Je eerst het Griekse terug. Het klassiek Grieks. En het vroegere christendom. Het Byzantijnse christendom. Daarna het Ottomaanse uh, islamisme. En daarna wat... Uh, uh, niet Erdogan, de voorganger, Atatürk, Atatürk deed, Atatürk. het moderne Turkije. Dus we maken er een museum van, waarin beide terugkomen. Ik ben overigens gewoon geweest naar de Hagia uh, Sophia, toen het nog een museum was. Dat was inderdaad heel mooi. Je zag nog de oude fresco's samen met de islamitische tekens daarnaast. En jammer dat het deze kant is opgegaan. Ja. Maar je ziet dus dat het al een, eigenlijk een eeuwenlang of een eeuwenoud element heeft dat zich doortrekt. En dat ook voor pijn zorgt. En ook. dat ook voor veel pijn zorg, waarbij onderstromen, het wat conservatieve gedachtegoed, nu weer de bovenstroom wordt ja. en het politiek voor het zeggen heeft. Oké, okay, dat is dan één element. Als we dan doortrekken naar de moderne tijd, hoe eit zich dan nu? Wat zijn de eisen die Turkije op tafel stelt om alsnog dit conflict ja, uh, ja, vuur te geven, brandstof te geven?
1: Ja, het hedendaagse conflict neemt verschillende vormen aan. Er zitten immateriële zaken aan, zoals het veranderen van een museum naar een moskee toe. Maar ook keihard materiële zaken, zoals het instrumentaliseren van de migrantenstroom. Waarmee Turkije in 2020 en ook in de jaren ervoor en in de jaren erna... probeert Griekenland heftig onder druk te zetten. Dan stelt Erdogan, we stellen de grenzen open en Europa zal voorgoed van gedaan te veranderen. Dat soort dreigementen, zodat hij uiteindelijk dan en intern kiezerscampagne, electorale redenen en Europa onder druk kan zetten om meer gedaan te krijgen. Zoals visumvrij reizen, wapenverkoop en ga zomaar door. Of miljardensteun om de Syrische vluchtelingen in het zuiden van het land te kunnen helpen. Het neemt ook een militaire vorm aan. Namelijk dat Turkije zo nu en dan schepen... de Egeese Zee of de Oost-Middellandse Zee instuurt... in wat volgens Griekenland Griekse wateren zijn. En op die manier probeert dit conflict op de spits te drijven. En daar zitten denk ik dubbele betekenissen aan. Allereerst intern, hij wil de kiezers achter zich laten scharen. Uh -huh. En de tweede reden is natuurlijk dat hij probeert Griekenland... voor een bepaald feit neer te stellen... Uh, dat uiteindelijk bepaalde wateren tot Griekenland behoren. En hier is Griekenland heel scherp op en accepteert mm -hmm. dit niet. Op die manier zie je eigenlijk het hedendaagse conflict okay. zich uiten. Dus
0: hij gebruikt het historische element om eigenlijk zijn huidige belangen uh, brandstof te geven.
1: Exact, mooi gezegd.
0: daar komt het vooral neer op het ervoor zorgen... dat maritieme grenzen wat meer in Turks voordeel komen... en niet zozeer in Grieks voordeel. Dat ze ook toegang krijgen tot de Egeïsche Zee... Uh, en ik heb ook begrepen dat er ook olie- en gasbelangen spelen. En dat dat ook het conflict voedt.
1: Zeker. Mm -hmm. Dus naast de Zee speelt een strategisch van belang zijnde rol altijd dan Zuidoost-Europa. Wil je van de Zwarte Zee naar de Middellandse Zee toe, moet je door de Zee heen. Dus je wilt de macht hebben over de Zee. Dat geldt voor Griekenland, dat geldt voor Turkije. Conform internationaal recht en in de eilanden die Griekenland toebehoren, heeft Griekenland een dominante positie in de Zee, Die niet geaccepteerd wordt door Turkije. De reden is hiervan olie en gas. Je wilt gewoon zorgen dat je die grondstoffen... die waarschijnlijk in grote hoeveelheden aanwezig zijn... Uh, kunt exploiteren. Dat is reden nummer één. Twee, zeeroutes. Als het uiteindelijk zo is dat Griekenland... De, de hele Egeïse zee... of in ieder geval voor een flink deel zal claimen... wat op basis van internationaal recht zou mogen... dan kan dat ervoor zorgen dat de Egeïse zee... verwortelt in Grieks meer... Waarin Turkije zowel de uh, zeeroutes voor de marine als voor de handel niet vrij meer kan gebruiken. Zoals heden ten dagen het geval is. Daar nou, zou je natuurlijk een deal over kunnen sluiten. Maar dat is dus ook een heel erg belangrijke reden. En dan daarbovenop komt een soort uh, combinatie van regionale dominantie. En intern de handen voor jou op elkaar laten krijgen. En laten zien dat jij je spierballen in de regio even flink aanspant.
0: Ja, dat werkt altijd een uh, externe vijand... voor binnenlandse problemen.
1: Zeker. Dus zeeroutes, olie, gas, regionale dominantie.
0: Ja, oké, okay, dat maakt het dan duidelijker. Uh, wat het eigenlijk, denk ik... voor Europa en Amerika onduidelijker maakt... is dat beide landen lid zijn van de NAVO. Dus beide landen zijn op papier bondgenoten... en op papier zouden ze militair... voor elkaar moeten opkomen. Um, ja, en Europese landen moeten ook... voor, Europa, voor Griekenland en voor Turkije opkomen... Maar ja, het is als een familie en twee broers vechten met elkaar. Ze zouden broers moeten zijn. En toch gaat het wat moeilijker. Als we dan binnen de NAVO kijken, laten we even met het machtigste land beginnen, Amerika. Ja, hoe kijkt Amerika hier eigenlijk naar? Dat twee van zijn bondgenoten met elkaar in de clinch liggen.
1: Dat is heel moeilijk voor Amerika. Van Aaltzer, vanaf de jaren 50 bedoel ik met Van Aaltzer, hebben Amerika en Turkije heel hechte banden. Bilaterale wereld, Sovjet-Unie versus Amerika. Turkije staat voor de keuze en kiest voor Amerika, anders had het in de sovjet invloedsfeer gevallen. Tot en met de jaren 80, 90 gaat dat goed. Sindsdien gaat dat een stuk minder goed. Waarschijnlijk omdat die bipolaire dimensie van de wereldorde is weggevallen. En dat Turkije zichzelf een meer autonome positie wil geven. En dat het zelf wil bepalen hoe het met buitenlands en defensiebeleid omgaat. Daarnaast proberen zij de interne kiezer te paaien, het leiderschap van Turkije. Mm -hmm. En daar helpt anti-Amerikaanse sentimenten enorm bij. Het frappante is dat het ministerie van Defensie in Amerika... een heel erg, hoe zou ik het zeggen, procedurele, stabiele visie heeft. Die zich weinig laat veranderen door de uh, praktische realiteit. Mm -hmm. En dat zien we hier ook terug. Dus bij het ministerie van Defensie... In Amerika is en Buitenlandse Zaken trouwens, vooral daar bij het laatste Buitenlandse Zaak, is er nog steeds heel veel focus en respect en waardering voor Turkije. En wil heel erg graag dat Turkije gebonden blijft aan het Westen en uh, ziet daarom wel heel veel zaken door de vingers. Dat is anders bij de politici van Amerika. Denk aan de Senaat, de foreign committee in de, in de Senaat uh, en in het congres. Uh, zowel bij de Republikeinen als bij de Democraten is er steeds meer weerzin tegen de acties van het Turkse leiderschap. En tegen het anti-Amerikaanse sentiment dat gevoed wordt in Turkije. Dus Amerika is steeds meer aan het wegschuiven van Turkije naar Griekenland toe. Dat zien we in militaire bases terug en ook in de wapens die Amerika niet verstrekt aan mm -hmm. Turkije. Bijvoorbeeld omdat Turkije de S-400 gekocht heeft van Rusland. Dat is een anti-luchtafweersysteem. Ja, inderdaad. Het
0: is bedoeld voor intercontinentale raketten. Voor ja. grote raketten die hele grote afstanden kunnen afleggen.
1: Ja, en uh, ja. Turkije wilde deze graag kopen van uh, Rusland. Uh, Amerika werd daar woedend om en heeft daarom Turkije uit het uh, JSF-programma gegooid. Mm. En dat is het F-35, de meest moderne uh, straaljager van dit moment. Dus Amerika schommelt een beetje, schippert... Steeds meer neigt het naar Griekenland toe. Eh, maakt daarin steeds duidelijkere keuzes. Maar de volledige keuze is nog niet gemaakt. Eén element hier eh, wil ik van benoemen. Dat 70% volgens Pols peilingen... ...van de Turkse bevolking... ...Amerika als de grootste vijand ziet. De grootste vijand? De grootste okay. vijand, wat bizar is... ...op basis ja. van de afgelopen 50 tot 70 jaar. En ik denk dat Turkije... Uh, ...jarenlang te ver is gegaan... ...met het anti-Amerikaanse sentiment voelen... ...dat het daar nu niet meer van kan terugkeren. Inderdaad. En Amerika had dat nooit moeten toestaan. Het leuke vind ik ook dat China... ...nooit toestaat bij de bondgenoten... ...dat er een anti-Chinees sentiment gevoed wordt. Okay. En ik denk dat Amerika daar veel te veel ruimte voor gegeven heeft. En dat zij nu dat wat gezaaid is gaan oogsten. Inderdaad. Uh,
0: dat is dus het gevolg vanuit Amerikaans perspectief. Als we dan naar Europa kijken. Ja, vaak wordt gezegd de twee voortrekkers van Europa... zijn Frankrijk en Duitsland. Uh, hoe kijken zij naar dit conflict? Hebben ze gelijke belangen of uh, irriteren zij zich ook aan, uh,
1: aan elkaar... Frankrijk die uh -huh. heeft heel duidelijk gekozen voor Griekenland. En heeft daarom ook een defensieverdrag met Griekenland uh, afgesproken. Ondanks NAVO-lidmaatschap. Ze hebben zelfs het NAVO-lidmaatschap voor het eerst ooit niet genoemd Kijk, in het... Uh, dus mocht NAVO ooit
0: wegvallen, dan ze, blijven ze elkaar steunen. Dan
1: blijft dit verdrag bestaan waarin ja. zij stellen voor elkaar op te komen... in geval van militair conflict, wapens aan elkaar te verkopen... en dat ze toegang hebben tot elkaars basis. En het is vooral voor Griekenland natuurlijk fijn, maar ook voor Frankrijk... omdat Frankrijk ook in een bredere geopolitieke competitie zit met Turkije... Bijvoorbeeld in het westen van het Midden-Oosten... dus in het gebied rondom Libanon, Syrië ga zo maar door. In de Sahelregio en in Noord-Afrika is Frankrijk in competitie met Turkije. En zo ook in het zuidoosten van Europa en de Middellandse Zee. Dus Frankrijk kiest heel duidelijk en doortastend. Dat geldt niet voor Duitsland. Het Duitse beleid, en in de lange podcast gaan we daar ook, uh, ga ik daar verder op in... laat zich altijd leiden door een soort strategisch geduld... Dat in mijn ogen onverstandig is. Dat uh, Poetin heel lang gepaaid heeft, maar ook Erdogan paait. En ik zou willen voorstellen dat, Turkije, dat Duitsland daar afstand van neemt. En dat komt er net op neer dat het de hele tijd probeert tussen Turkije en Griekenland in te staan. En niet echt kant kiest. Maar kies jij niet kant voor degene die probeert internationaal een recht te waarborgen. Maar van de agressor en de mm. hele tijd probeert daar in het midden te staan. Dan kom je op het gebied van het onredelijke terecht. En Precies. dat is denk ik wat ja. Merkel wel te verwijten valt. Het nieuwe regime van Duitsland uh, maakt er wel net wat andere keuzes in, maar is heel erg aarzelend, zoals in, we ook in het rusland oekraïne conflict ja, zien. Ja, want ik
0: kan begrijpen als er conflict is dat je beide perspectieven wilt bekijken, maar beide perspectieven in acht nemen is wat anders dan het een midden in willen staan. Ja. Want op het moment dat ik iets eis en je staat er al automatisch in het midden, betekent dat de eisende partij per definitie al een voordeel heeft. Dat heet ja. nu ook salami -slijzing. dus je kan... Wat eisen en je hebt sowieso al gelijke voordelen omdat er al vanaf het midden wordt uh, ja, beredeneerd.
1: Ja, daarom ja. denk ik echt dat het van belang is dat de Europese Unie, Duitsland met name, mm -hmm. even afstand neemt van zwaar economische belangen. Het buitenlands beleid van Duitsland zou om meer moeten draaien dan het verlagen van productiekosten en het vergroten van de exportmarkten. Mm -hmm. uh, en dan denk ik dat er goede keuzes gemaakt kunnen worden. Op dit moment zie ik die nog te weinig terug. Wat de, het Conflictrisico eigenlijk vergroot. Als de aardbevingsdimensie nu wel noemenswaardig want dat verandert natuurlijk totaal de dynamiek, ook in Turkije, waar de kritiek op Erdogan en zijn uh, toch ook wel corrupte bouwplannen af en mm -hmm. toe uh, heel erg aanzwelt.
0: Inderdaad. Uh, nou, dankjewel voor deze heldere uitleg over het begin van het conflict, met name over het Westers perspectief. In het volgende, ja, vluggertjes zoals we dat noemen, gaan we het meer kijken vanuit het Oosters perspectief. En voor de luisteraars bijgeïnteresseerd geraakt in dit conflict. We hopen van harte dat het is gelukt. Dan nodigen jullie van harte uit voor het gehele podcast. Krijg je gewoon luisteren op Podimo, Spotify, ook op de eigen website. En dan gaan we wat meer in de detail in. Uh, waar we echt meer kijken naar de identiteit. Wat voor rol die spelen. En hoe Westerse landen nou precies naar dit conflict kijken. En voor de rest wens ik jullie nog een fijne dag verder.